0: Boek 3, Hoofdstuk 5, deel 1 van Onze Wederzijdse Vriend door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 3, Hoofdstuk 5, deel 1. De gouden vuilnisman geraakt onder slecht gezelschap. Had Bella Wilvers helder en geestig hoofdje het mis? Of werd de gouden vuilnisman in de oven beproefd en droesem bevonden? Slecht nieuws wordt snel verspreid. Wij zullen spoedig weten wat er van aan was. Op dezelfde avond, toen Bella van de gelukkige gedachtenisviering thuis kwam viel er iets voor dat zij nauwkeurig met ogen en oren volgde er was een vertrek in een zijvleugel van het huis der boffins bekend onder de naam van de heer boffins kamer veel minder prachtig dan al de andere vertrekken was het er oneindig gezelliger want er was iets huiselijks in dat het despotisme van behangers en meubelmakers naar die plek verdreven had toen het zich onverbiddelijk tegen het om genade smeeken van Boffin verzette ten behoeve van al de andere vertrekken in het huis. Hoewel dus die kamer niet in het aanzienlijk gedeelte der huizingen lag, want de vensters zagen op de oude hoek van Silas weg uit en geen aanspraak kon maken op fluweel, satijn of verguldsel had het zich iets gemakkelijks gegeven, het best met het gemak van een chambercloak of pantoffels te vergelijken en telkens als de familie eens een recht prettigen huiselijk avond wilde hebben genoten zij die, als iets dat vanzelf sprak in den heer boffins kamer toen bella thuis kwam werd haar gezegd dat de heer en mevrouw boffin in die kamer zaten binnenkomende vond zij er ook de secretaris naar het scheen in functie want hij stond met eenige papieren in de hand bij ene tafel waarop eenige waskaarsen met een lichtscherm stonden en waarbij de heer boffin in zijn gemakkelijke stoel leunde gij hebt zaken meneer sprak bella en bleef aarzelend bij de deur staan in het geheel niet lieve in het geheel niet gij zijt hier thuis wij beschouwen u nooit als visite kom binnen Kom binnen, hier zit mijn oudje, op hare gewone plaats. Mevrouw Boffin voegde haar glimlachend knikje van verwelkoming bij de heer Boffins woorden, zodat Bella met een boek naar een stoel bij de haard ging bij Mevrouw Boffins werktafeltje. De heer Boffin had zijn plaats aan de andere kant. Nu Smith zei de gouden vuilnisman: zo hard op de tafel kloppende, om Zijne aandacht te trekken terwijl Bella de bladen van haar boek omsloeg, dat zij verschrikt opwipte: Waar waren wij? Gij zeide het, meneer, antwoordde de secretaris met enige tegenzin en een blik op de anderen die erbij tegenwoordig waren: dat gij vond dat het tijd werd om mijn salaris te bepalen. Wees niet te trots om het loon te noemen, man, zei de heer Boffin gemelijk wat duivel, ik praatte nooit van mijn salaris toen ik nog diende. Mijn loon dan, hernam de secretaris. Gij zijt toch niet trots, Rooksmith, hoop ik, merkte Boffin aan, hem schuin aankijkende. Ik hoop van nee, meneer. Ik was ten minste nooit trots, toen ik arm was, ging Boffin voort. Armoede en trotsheid passen niet bij elkaar, denk daaraan. Hoe zouden zij bij elkander passen? Het spreekt vanzelf van niet. Een arm man heeft niets waarop hij trots kan zijn. Het is onzin. Met eene bijna onmerkbare beweging van het hoofd en een enigszins verwonderde blik scheen de secretaris toe te stemmen door het woord onzin onhoorbaar te herhalen. Wat dat loon u betreft, zei Boffin: Ga zitten. De secretaris ging zitten waarom hebt gij niet eer een stoel genomen vroeg de heer boffin wantrouwend ik wil niet hopen dat gij er te trots toe zijt maar nu uw loon ik heb er eens goed over nagedacht en ik zeg pondsjaars. wat dunkt u daarvan vindt gij het genoeg het is een mooi aanbod ik dank er u voor meneer boffin ik wil niet zeggen Ziet ge, merkte Boffin nadrukkelijk aan, dat het niet meer dan genoeg is. Ik zal u zeggen waarom, Rooksmith. Een man van geld, zooals ik, is verplicht de marktprijzen in aanmerking te nemen. Ik heb daarover in het begin niet zoveel nagedacht als ik moest. Maar sedert die tijd heb ik andere mensen van geld leren kennen en ben ik met de plichten van een man van fortuin bekend geworden ik mag de markt niet opvoeren al komt het geld er bij mij misschien niet op aan een schaap is zus en zoveel waard op de markt dat behoor ik er voor te geven en niet meer een secretaris is zus en zoveel waard op de markt en ik behoorde er niet meer voor te geven ik wil dat met u intussen zo nauw niet nemen gij zijt wel goed mijnheer boffin bracht de secretaris uit met eenige overwinning op zich dan zullen wij het op dat cijfer houden sprak boffin tweehonderd pond jaars die zaak is dus afgehandeld wat het cijfer betreft maar nu moet er geen verkeerd begrip tussen ons bestaan omtrent hetgeen ik voor die tweehonderd pond koop als ik een schaap koop koop ik het geheel en al dus als ik een secretaris koop koop ik hem ook geheel en al met andere woorden gij koopt al mijn tijd zeker doe ik luister sprak de heer boffin niet dat ik u altijd door aan mijn werk wil hebben gij kunt een boek opnemen voor een paar minuten als gij niets bijzonders te doen hebt ofschoon ik geloof dat gij wel bijna altijd iets nuttigs te doen zult vinden maar ik verlang dat gij altijd bij de hand zijt het is mij gemakkelijk dat gij altijd thuis te vinden zijt daarom tussen uw ontbijt en uw avondeten verwacht ik dat ik u vinden kan als ik wil de secretaris boog in vroeger tijd toen ik zelf nog diende hernam de heer boffin kon ik ook niet uit en ingaan naar mijn lust en gij kunt niet verwachten dat gij naar uw lust kunt uit en ingaan, gij hebt die gewoonte in de laatste tijd meer aangenomen, maar dat was misschien uit gebrek aan de juiste afspraak tussen ons. Laat het zo zijn, als gij vrij af wilt hebben, kunt Gij erom vragen. Wederom boog de secretaris. Zijn houding was gedwongen en verwonderd en tekende een gevoel van vernedering. Ik zal een bel van deze kamer. Naar de uwe laten maken, en als ik u nodig heb, zal ik bellen. Ik herinner mij niet dat ik voor het ogenblik nog iets te zeggen heb. De secretaris stond op, nam zijn papieren bij elkaar en ging heen. Bella's ogen volgden hem naar de deur, verwelden een ogenblik op de heer Boffen in zijn gemakkelijke stoel en vielen daarna weder op haar boek ik heb dat kereltje mijn jongmens sprak boffin op een drafje door de kamer lopende boven zijn staat verwend dat gaat niet ik moet hem een toontje lager krijgen een man van geld heeft zijne verplichtingen tegenover andere mensen van geld en moet scherp op zijne minderen toezien bella voelde dat mevrouw boffin niet op haar gemak was dat de ogen der goede ziel uit haar gezicht zochten te ontdekken in hoeverre zij acht geslagen had op dat discours en welke indruk het op haar gemaakt had om die reden verdiepte bella zich schijnbaar meer dan ooit in haar boek en keerde hare bladzijde om met een air van de diepste belangstelling in hare lectuur demus begon mevrouw boffin nadat zij haar werk peinzend gestaakt had lieve antwoordde de gouden vuilnisman plotseling stilstaande duid mij de vraag niet kwade demus maar wezenlijk zijt gij niet wat te streng jegens de heer rokesmith geweest vanavond. zijt gij niet iets of wat iets of wat maar niet geheel de oude geweest wel oudje dat hoop ik antwoordde boffin vrolijk, om niet te zeggen snoevend hoopt gij dat liefste het zou niet gaan hier als wij de oude bleven oudje hebt gij dat nog niet ingezien als wij nog de oude waren zouden wij nergens toe gedeugd hebben dan om bestolen en bedrogen te worden toen wij de oude waren hadden wij geen geld nu wij de nieuwe zijn wel het is een groot onderscheid och ja zei mevrouw boffin nogmaals werk stakende om zacht te zuchten en in het vuur te kijken een groot onderscheid en wij moeten ons naar dat onderscheid voegen hernam haar echtgenoot wij moeten met de verandering meegaan. dat moeten wij wij moeten nu het onze vasthouden tegenover iedereen want iedereen steekt zijne handen uit om ze in onze zakken te steken en wij moeten ons gedurig herinneren dat geld geld geeft, zo goed als alles anders. Van de oude tijd gesproken, sprak mevrouw Boffin met haar werk op de schoot, hare ogen op het vuur en hare kin op de hand: Herinnert gij u nog wel, Demus, hoe gij de eerste maal dat de heer Rooksmith bij ons in de laan kwam en gij hem als secretaris naamt hoe gij toen tot hem gezegd hebt dat als het de hemel behaagd had John Harmon veilig thuis te laten komen wij met die ene berg die ons legaat was tevreden geweest zouden zijn en al het overige niet nodig gehad zouden hebben ja dat herinner ik mij oudje maar wij wisten toen nog niet wat het was meer dan het noodige te hebben onze nieuwe schoenen thuis gekomen maar wij hadden ze nog niet aangepast nu dragen wij ze wij dragen ze en moeten er dus op lopen. mevrouw boffin nam haar werk weder op en ging zwijgend voort met naaien wat rokesmith mijn jonkman betreft hervatte boffin en liet zijne stem dalen en keek naar de deur alsof hij vreesde dat de een of andere luistervink zou horen wat hij zeide het gaat met hem precies als met de knechts. ik heb al lang ontdekt dat men ze onder de duim moet houden zullen zij ons niet onder de duim krijgen als men geen hoge toon tegen hen aanneemt geloven zij niet dat men hun meerdere is of zelfs hun gelijke op grond van de verhalen meestal leugens die zij van iemands afkomst gehoord hebben men heeft maar te kiezen of men zich strak zal houden of weggooien geloof mij vrij oudje bella waagde het voor een ogenblik hem steelsgewijs van onder hare wimpers aan te zien en zag eene donkere wolk van achterdocht inhaligheid en eigenwaan het eenmaal opene gelaat verduisteren maar dit is niet vrolijk voor bella is het wel, Bella? eene feijnzende Bella was zij toen zij hem met dat peinzende, afgetrokken gezicht aankeek, alsof haar hoofd vol was van haar boek en zij geen enkel woord verstaan had. Ha, dat heeft zich beter bezig gehouden dan met luisteren. Hernam de heer Boffin: Heel goed, heel goed, vooral daar men u niet behoeft te leren hoe gij u op prijs moet stellen, lieve. Bella kleurde even onder dat compliment en antwoordde, ik hoop niet dat gij mij ijdel vindt, meneer. Geen zier, liefje, antwoordde de heer Boffin, maar ik vind het zeer prijzenswaardig dat gij op uw leeftijd zo goed met de wereld weet mee te gaan en dat gij weet wat gij wilt. Gij hebt gelijk. Zoek naar geld, beste. Geld is het ware. Gij zult geld maken met uw mooi gezichtje en met het geld dat mijn vrouw en ik het genoegen zullen hebben u na te laten, dan zult gij rijk leven en rijk sterven. Dat is de beste staat waarin men leeft en sterft, sprak de heer Boffin op een zalvende manier. Rijk! Er lag een uitdrukking van smart op mevrouw Boffins gelaat toen zij. Nadat van haar echtgenoot gade geslagen te hebben, zich tot hunne aangenomen dochter wende en zeide: Stoor u niet aan hem, Bella lief. Hij, riep Boffin, wat, zich niet aan mij storen? Dat bedoel ik niet, antwoordde mevrouw Boffin met een moedeloze blik. Ik bedoel maar dat gij niets anders geloven moet dan dat hij goed en edelmoedig is. Bella want hij is de beste man die er leeft ja dat moet ik zeggen Demus, gij zijt altoos de beste man die er leeft zij zeide dat op een toon alsof hij haar tegensprak hetgeen zeker niet in zijn bedoeling lag en wat u aangaat lieve bella hernam mevrouw boffin nog altoos met die moedeloze uitdrukking hij houdt zoveel van u wat hij ook zegt dat uw eigen vader niet meer belang in u stellen kan en u nauwelijks meer kan liefhebben dan mij wat hij ook zegt riep boffin wel wat ik zeg wil ik wel weten geef mij een kus mijn lieve kind en zeg mij goede nacht en laat mij bevestigen wat mijne oude vrouw u zegt ik houd veel van u en ik ben het volkomen met u eens gij en ik zullen zorgen dat gij rijk wordt uw mooie gezichtje waarop gij recht hebt wat ijdel te zijn al zijt gij het niet is geld waard en gij zult er geld van maken het geld dat gij krijgt is ook weer geld waard en daar zult gij ook geld mee maken er ligt een gouden bal voor uwe voeten goede nacht lieve bella was niet zo ingenomen met die verzekering en dat vooruitzicht als zij geweest kon zijn. Toen zij haar arm om de hals van mevrouw Boffin sloeg en haar goede nacht wenste, gaf haar het nog altoos bedroefde gelaat der goede vrouw en hare zucht om haar man te verontschuldigen, eenig gevoel van hare eigene onwaardigheid. Waarom hem te verontschuldigen, dacht Bella, toen zij in hare kamer was? Wat hij zeide, was zeer verstandig. Vind ik, en zeer waar, vind ik. Het is niets anders dan wat ik zo dikwijls tot mijzelf zeg. Vind ik het dan niet aangenaam dat hij dat zeide? Nee, ik vind het niet aangenaam, en ik achter hem te minder om, al is hij mijn weldoener. Wat zei Bella, als gewoonlijk zichzelf voor haar spiegelde les lezende. Wat moet het dan beduiden, inconsequent diertje? Daar de spiegel een bescheiden ministerieel stilzwijgen bewaarde. Toen hij zich zo tot eene verklaring geroepen zag, ging Bella te bed met een afgetopte geest, die nog eene andere oorzaak had dan vermoeidheid en slaap. En de volgende morgen keek zij weder naar de wolk en naar het toenemen van die wolk op het gelaat van de gouden vuilnisman omstreeks die tijd was hij zijne gewone gezellin geworden bij zijne ochtendwandelingen langs de straten en maakte hij haar deelgenoot van zijne zonderlinge jacht daar hij al zijn leven op een somber en eenzaam erf hard gewerkt had vond hij een kinderlijk genot in het kijken naar de winkels het was een van de eerste nieuwigheden en genoegens vrijheid geweest en het was tevens een genot voor zijne vrouw jarenlang hadden zij niets anders dan op zondag door londen gewandeld wanneer de winkels gesloten waren en toen nu iedere dag der week voor hen een vrije dag werd vonden zij een onuitputtelijk genot in de afwisseling en de smaak en de schoonheid waarmede alles in de winkelkasten uitgestald alsof de hoofdstraten een schouwburg en het stuk iets kinderlijk nieuws voor hen had waren de heer en mevrouw boffin altoos vooraan onder de flaneurs opgetogen over alles wat zij zagen en gaven luidruchtig hun bijval te kennen thans evenwel begon de belangstelling van de heer boffin zich tot boekwinkels te bepalen meer nog want dat zou op zichzelf zo erg niet geweest zijn tot een bijzonder soort van boeken kijk hier eens in lieve bella placht boffin te zeggen terwijl hij haar voor een boekwinkel staande hield gij kunt op het eerste gezicht lezen en uwe ogen zien even scherp als zij helder zijn zie nu eens goed toe kindlief en zeg mij of gij ook een boek over een gierig aard ziet. Als Bella dan zulk een boek zag, ging Boffin de winkel in en kocht het, en dan, alsof zij niet gevonden hadden wat zij zochten, gingen zij een andere boekwinkel zoeken, en dan zeide Boffin: Nu, kijk nu eens goed uit naar een leven van een gierig aard, of zulk een soort van een boek, naar al de levens, van zonderlinge mensen die gierigaards kunnen geweest zijn, dan placht Bella met de meeste aandacht voor het venster te kijken, terwijl de heer Boffin haar gelaat opnam, zodra zij hem op een boek wees dat de titel voerde: leven van excentrieke mensen of anekdoten van zonderlingen, of geschiedenis van merkwaardige wezens of iets van dien aard helderde boffins gelaat op en hij stoof aanstonds de winkel in en kocht het omvang prijs en kwaliteit deden er niet toe ieder boek dat hem de kans op eene levensbeschrijving van een gierig hart scheen te geven werd ogenblikkelijk door boffin bemachtigd en naar huis gedragen toen de een of andere boekverkooper hem zeide dat een gedeelte van het jaarlijks register levensbeschrijvingen van zonderlingen bevatte kocht de heer boffin onmiddellijk eene gehele reeks van die geestige compilatie en begon het stuksgewijs naar huis te dragen vertrouwde een deel aan bella toe en droeg er zelf drie tegelijk zij hadden veertien dagen werk eer zij de collectie in haar geheel in huis hadden en toen het gedaan was begon Boffin. Wiens honger naar het leven van gierig arts, nog geprikkeld, in plaats van verzadigd werd, opnieuw te zoeken.